0: Alô, Xerri, espero que esteja tudo bem desse lado. Por aqui, como é que estamos? Estamos bem, estamos ok. Estamos em 2023 e eu arranjei forma de apanhar Covid pela segunda vez. Bom, não pela segunda vez este ano. Eu tive Covid em 2021 e agora decidi que, pronto, mesmo já não sendo tão trendy... Uh, decidi porque não, não é? Porque não reavivar aqui esta experiência. Estou bem, dentro daquilo que é, o, o, daquilo que pode ser, não é? Uh, estar infectado com, com Covid. Um, diria que tenho os sintomas de uma gripezinha, um, alguma tosse, mas tive febre, tive, tive alguma febre no primeiro dia, mas tranquila, de primeira vez fiquei sem olfato, portanto eu punha cheiros muito fortes à frente do nariz e não sentia nada, desta vez não, é só mesmo uma tossinha seca, portanto podia ser pior, um, e até estou um bocado revoltada porque eu dei-me aqui ao trabalho de apanhar Covid em 2023, quando já nem é uma cena, e no fim de contas não está a ter impacto nenhum, quer dizer, podia ser uma coisa assim mais estondosa, não é? Enfim, bom, eu estou a brincar, isto para o karma não me lixar, <risos> uh, mas também estou a dizer isto não para ter pena de mim, uh, mas, mas porque a minha voz provavelmente não está o incrível, não está incrível. Uh, deve estar um pouco anasalada, eu estou a ouvir-me nos fones e quero acreditar que dá para disfarçar um pouco, mas enfim decidi dar este disclaimer, ainda assim não vá depois eu ouvir o episódio quando, quando estiver publicado ou quando já estiver editado e, e ficar. Ah, pois não, Parece, sou a doente, estão a ver? E soar a doente é chato. Uh, mas bom, passando este, esta introdução, não muito necessária na verdade, uh, à frente, hoje estou aqui sentada em frente ao meu microfone. Em frente ao meu computador e no meu antigo e novamente atual escritório, na casa da minha mãe. Não porque vim cá passar um fim de semana para visitar a ela e à minha cadela, à minha Daisy, uh, não porque vim cá almoçar e pronto, aproveitei e gravo aqui ou fico cá dois para amanhã, mas porque eu, Sandra Faria, pela terceira vez, em 10 meses, tive de mudar de casa. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Já deves ter percebido isso também pelo título do episódio. E eu literalmente não apontei nada. Não tenho tópicos previstos. Tenho só o um microfone, um copo. Por acaso, olhem, hum, vai ser um bocado de desilusão. Porque eu estou sempre ao com um copo de vinho, ou com um café ou uma jola, de vez em quando, porque é verão, e neste momento tenho um copo de água fresca. Mas pronto, a pessoa está doente, é o que temos. Mas estou aqui para, pronto, partilhar aqui esta minha última experiência. É um tópico que, que não é uma coisa que me deixa propriamente feliz. Um, não foi propriamente uma história daquelas, assim, que eu costumo contar com os que como aconteceram, mas... Um, nesta temporada eu tenho falado várias vezes de, das minhas peripécias ao longo da mudança de casa, tanto quando vivi em Benfica, portanto para o primeiro sítio para onde me mudei quando comecei a viver sozinha, para aquele quarto que teve uma infestação de traças e que, enfim, é caótico, caso ainda não tenhas ouvido esses episódios, é só andares um bocadinho para trás na lista do Spotify ou onde quer que ouças que o Ciso salve seja e, e clicares no play e fica a par da história toda. Mas também quando depois me mudei para, para a parede, uh, em que vivi com a minha querida amiga e colega de casa, Milena, e com quem eu gravei um episódio também sobre a nossa aventura desde o início e, e, outros, e outros pormenores uh, ao longo da nossa experiência e foram seis meses incríveis. Um, e também por isso é que custou tanto que acabasse. Bom, eu, Sandra, hoje estou, estou a fazer muitas vezes isto. Eu, Sandra, eu Sandra faria, daqui a nada só falta falar de mim na terceira pessoa, uh, que é um bocado irritante as pessoas que fazem isso, não é? Um, mas estou aqui, não é? Nua, real, sem filtros, para vos dizer que com 27 anos tive que voltar para a casa da minha mãe. E acredita que dizer esta frase... Uh, eu até estou a lidar melhor do que, do que achava. Obviamente que isto não é o fim do mundo. E deixe-me já deixar aqui um disclaimer, um, um à parte, que é... Que sorte minha e que privilegiada sou eu por ter sempre um sítio para onde voltar. Ou seja, eu sabria que nunca ia ficar sem teto. E isso era uma segurança enorme que eu tinha. Obviamente que depois há o fator pessoal. Ou seja... Para mim, para os meus objetivos pessoais, para aquilo que representou para mim dar este passo de finalmente ter conseguido arranjar uma opção para sair de casa, ter a minha independência e etc. Claro que isto não era o meu cenário ideal uh, e é mais nesse sentido, mas obviamente que há coisas piores no mundo, há pessoas que são despejadas ou whatever e não têm para onde voltar e é muito pior. Eu não estou nesse cenário de todo... Um, e, portanto, tenho muita sorte nesse aspecto e reconheço isso, um, mas não invalida que um, seja aqui uma luta muito interior de, de expectativas e de objetivos pessoais e, que, de repente, parece que o passo que eu tinha dado à frente neste âmbito da minha vida que era uma coisa muito importante para mim já desde há algum tempo atrás e que eu tive que esperar bastante tempo até conseguir ter alguma solidez para dar este passo de alugar um quarto. Uh, sim, porque eu inicialmente achava que conseguia alugar uma casa sozinha. <risos> A inocência é uma coisa engraçada, não é? Uh, isto em Portugal, pelo menos. E, e, e pronto, e dar esse passo em frente, conseguir finalmente dar, mesmo que fosse numa primeira fase para um quarto e etc., Uh, e depois conseguir, entretanto, arranjar aqui uma opção de viver com uma pessoa com quem me dei muito bem, e partilhávamos uma casa, portanto, não era, eu alugava o quarto, mas partilhava a casa com esta pessoa, e portanto, senti pela primeira vez, fora da casa da minha mãe, que estava numa casa que era o lar para mim, mas que, durante todo o tempo também que eu tive na parede, um, a dividir essa casa com, com a Milena, Uh, apesar de me sentir muito bem lá e de adorar a zona e ter sido uma ótima experiência, a verdade é que desde o primeiro momento que, há, que havia uma vozinha na minha cabeça que dizia Ok, mas não te esqueças que não tarda tens de começar a procurar outro sítio. Porquê? Porque, uh, para quem possa não ter ouvido também esse episódio, uh, nós tínhamos uma condição ao estar nesta casa que é em junho, ou seja, até ao final de junho tínhamos de sair, porque a senhoria não aluga durante o verão, só volta a alugar a partir de setembro, mas isso para mim não é uma situação muito fazível de estar a saltitar de um lado para o outro e no verão e não sei o quê, porque, bom, quem já fez mudanças e já mudou de casa vai perceber o que eu digo, é um processo muito exaustivo fisicamente e psicologicamente também. Um, e estar a fazer isso de dois meses e depois ficar mais seis meses e depois voltar, pá, não. Além de que eu estava numa situação também não muito favorável no aspecto de não me passarem recibos e eu não, poderia, eu não podia, não conseguia declarar estas despesas o que é péssimo porque é um valor grande e portanto uma coisa que eu também me prometi a mim mesma e defini como objetivo é quando eu sair daqui eu só vou para uma opção que me passe recibo, que tenha contrato e que, tenha, que esteja tudo legal e direitinho e etc. Bom, nós bem Procuramos. Uh, lá está, eu estava a dizer que durante esses seis meses que vivi ali na parede, apesar de estar muito bem, eu estava sempre com aquele Tic Tac, Tic-Tac, uh, Tic Tok, tic bom, aquele coisinho do relógio, não é? A dar e a contar o tempo do género, Ok, Sandra, não te deixes ficar demasiado confortável, tens que começar a procurar, o mercado não está fácil, tens que arranjar uma opção, tu queres arranjar uma opção que seja de vez, e quando eu digo de vez, é um sítio que eu possa ter a estabilidade, de, pelo menos ter um contrato de um ano que depois seja renovável e que se eu quiser sair, que seja por decisão minha e não porque, oh meu Deus, eu tenho que sair porque a senhoria me está a dar um pontapé no cu, a senhoria ou senhoria, ou seja quem for um, e a verdade é que xerri, xerri, eu Tentei. Eu e a Milena, não é? Estávamos aqui nesta luta as duas, nós queríamos arranjar um espaço para as duas, era o nosso compromisso, até porque achávamos genuinamente que também ia facilitar, nós já sabíamos que tínhamos uma boa dinâmica, que as coisas funcionavam e, portanto, só fazia sentido sair dali e arranjar um sítio que pudéssemos dividir as duas e, portanto, sendo duas pessoas a procurar, a partida, nas nossas cabeças, seria muito mais fácil esse processo, mas não foi. Uh, não foi, nós fizemos várias visitas, todos os dias estávamos em sites e hum, havia pessoas que mandavam também vários anúncios e etc, mas muitos eram só de quartos ou acabavam, os melhores, obviamente, acabavam por sair em segundos um, e depois havia sempre também um, algum constrangimento associado aos sítios que nós visitávamos. Uh, se quer fosse pelas condições, quer fosse pela localização em si, pronto... Imensos fatores, e de facto, para nós nos mudarmos e ser uma, uma, uma situação mais definitiva, teria que ser um sítio que reunisse os nossos requisitos, que não eram assim tantos. Malta, uh, eu estou a falar-vos de coisas básicas, não é? De, de quando eu não procurava uma vivenda, nem uma casa com piscina de todo, uh, nem tinha que ser uh, o sítio mais central. Não, nós só queríamos um sítio que, mesmo que fosse um bocadinho mais longe de Lisboa, mas que tivesse boa acessibilidade. Uh, para não termos este constrangimento então eu não queria voltar uh, ao registo que acabei por voltar de demorar uma hora e tal uma hora e meia a chegar a Lisboa a transportes e portanto tínhamos aqui alguns fatores, pelo menos uns 3, 4 fatores que, que, de, dos quais não poderíamos abdicar em prol da nossa qualidade de vida também, porque se vamos investir numa, numa, em pagar uma renda em alugar uma casa uh, pelo menos que estejamos confortáveis com aquilo que estamos a, a alugar com o sítio, com, com o espaço etc. Um, e havia sempre, eu acho que todo este processo foi muito exaustivo para as duas, e estou a falar pela Milena também, não para lhe colocar palavras na boca, um, ou para assumir por ela, mas porque sei que vivemos muito isto as duas, mas quando eu digo que este é um processo que é muito exaustivo, sobretudo em termos psicológicos, é que Há sempre aquela esperança, sempre que caía um anúncio, sempre que íamos fazer uma visita, havia sempre aquela esperança do nosso lado. Será que é esta? Será que conseguimos? E nunca era. O problema aqui é que nós não tivemos propriamente tempo para ver isto com calma, para ir visitando casas sem aquela pressão de oh meu Deus, nós temos mais um mês para arranjar um sítio, fazer as mudanças e estar tudo ok. E o tempo começou a apertar, a apertar, a apertar e nada. Um, e chegou a uma altura em que eu e a Milena conversámos e percebemos que era irrealista aquela data e com as nossas condições conseguirmos arranjar um sítio em condições para as duas. Um, e também nenhuma de nós queria sair dali para ir para uma situação pior, um, pior no sentido de ser uma situação mau, um sítio mau estar a passar por tudo isto, pela questão das mudanças por whatever por tudo aquilo que implica esta questão de sair de um sítio para o outro uh, para ir para uma situação pior portanto, acabámos por decidir ela arranjou uma opção uh, tem onde ficar durante os próximos tempos durante a altura do verão e eu voltei para a casa da minha mãe se me tivessem dito que isto iria acontecer, sei lá, em abril ou... Portanto, há uns meses atrás, eu iria entrar um bocadinho em pânico. E não me interpretem mal, ah, lá está, eu adoro a minha mãe. Eu sei, obviamente, eu sei que ela me abriria sempre a porta e isto nem era uma questão. E, ou seja, o que me stressava não era vir bater à porta com medo que ela não quisesse ou nunca... Mas, mais uma vez, era tudo o que isso representava para mim. Ah, lá está a questão de ter estado tanto tempo atrás deste objetivo e finalmente consegui um contrato de trabalho e tenho estabilidade e já consigo, embora e não sei o quê. E, e nunca ter conseguido uma situação estar numa situação estável, mas que ainda foram 10 meses a, a viver sozinha e em 10 meses eu conquistei um espaço muito meu, a minha rotina, a minha independência, a minha logística. E a minha mãe, pronto, dar este parênteses, a minha mãe é muito mãe, muito mãe, muito cuidadora, um, e obviamente que não é, é nunca para me sufocar, e eu sei perfeitamente disso, e, e, e valorizo muito a forma como ela se preocupa, claro que sim, mas inconscientemente acaba sempre por haver, às vezes, aquele too much, e eu, eu chegar a casa, e eu tinha deixado as coisas num sítio, porque sabia que estavam naquele sítio, e depois vou arrumar, e de repente ela já tinha arrumado, e eu já não sei onde é que está, e são pormenores, são pormenores, não é o fim do mundo, lá está, e, e obviamente que eu não me zango, mas um, para mim, sempre que, sempre que via essa possibilidade de atenção durante muito tempo, isto era para mim o worst case scenario, ou seja, era a última hipótese, mas eu estava super esperançosa e acho que tinha que estar, porque senão se não estivesse com essa motivação, pior seria, mas queria arranjar um sítio, eventualmente, e que isto não teria que acontecer. Um, mas aconteceu, aconteceu e o que eu senti foi que à medida que me fui apercebendo, eu e a Milena uh, nos fomos apercebendo de que estava realmente muito complicado. Uh, nós já sabíamos, eu, eu, tanto, tanto eu como ela, tínhamos noção de como está o mercado uh, de arrendamento em Portugal e etc. E, e sabíamos que não ia ser fácil, mas quando começámos a perceber que estava mesmo muito difícil, uh, eu sinto que inconscientemente também, na minha cabeça, eu comecei aos poucos a interiorizar este possível último cenário e pior cenário, que para mim representava um passo atrás naquilo que eu já tinha conquistado. Hum, bom, eu não queria que isto ficasse muito pesado, mas enfim, é uma partilha. É uma partilha até porque eu, tô, eu também quis fazer este episódio e falar disto, não só para terapia pessoal, <risos> para desapassar, uh, mas porque eu tenho a noção de que há muita gente no mesmo barco que eu Uh, muita gente da minha idade, mais nova e até mais velha. No outro dia, no... eu fui ao Nosa live e houve um dos dias em que foi lá um dos meus comediantes preferidos em Portugal, que é o Dagu, uh, foi ao Palco Comédia e ele, no sketch dele, estava a referir que uh, hoje, não é? Uh, atualmente, com. Eu acho que ele tem 36 ou 37 anos, não tenho certeza, uh, mas conseguiu finalmente comprar casa. E, obviamente, isto tudo numa lógica do humor, mas. Se formos a pensar, é, 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 é a realidade. Cada vez está mais difícil para nós. Mas, bom, estava eu a dizer que, uh, aos poucos, parece que inconscientemente fui interiorizando esta realidade e, portanto, quando tive que um, deixar a casa e, e vir para cá, uh, para cá, portanto, para a casa da minha mãe uh, e voltar a demorar uma hora e meia a chegar a Lisboa transportes transportes, margem Sul e yeah. há um sítio onde são feitos os sonhos, uh, pronto, eu senti que foi mais leve uh, acabei por também meter o meu foco noutras coisas que estavam, estavam e estão a acontecer na minha vida para também não absorver tanto este peso claro que se eu pensar muito sobre o assunto facilmente vou ficar frustrada novamente um, claro que também no último dia quando saí pela porta uh, meu pai foi-me ajudar com as mudanças nesse dia e eu pronto chorei um pouco uh, fiquei emocionada porque, porque de facto foi uma ótima experiência e hum, eu tive uma péssima experiência quando estive naquele quarto em Benfica mas quando estive na parede foi realmente uh, bom e, hum, e parecia que eu me estava a despedir não só dessa boa experiência mas de algo muito meu que eu tinha conquistado bom, passando isto à frente um, o voltar para a casa da minha mãe quando eu tive a conversa com ela e obviamente que ela disse logo claro, Sandra, por amor de Deus tipo, isso nem é uma questão e eu não esperava outra resposta. Bom, mas se ela me dissesse que não, eu também teria que me desembordar. Não é verdade? A gente tem que ir à luta. <risos> mas, mas pronto, conhecendo a minha mãe, não, é? não, não estava à espera disso. Mas uma coisa que eu lhe disse logo foi, mãe, eu vou voltar, uh, eu não sei por quanto tempo, não vou sair no próximo mês porque eu não consigo sequer lidar com... Com, com, este, com estas mudanças desta forma, é muito exaustivo. Mudar três vezes de casa em dez meses é exaustivo. E uma coisa que eu me apercebi é que eu não achava que, na... quando estava a viver na parede, não é? Com, com a Milena, hum, eu não sentia que tinha assim tanta coisa lá. E quando fiz agora as mudanças novamente, eu tenho tanta coisa que eu, genuinamente, eu, estou em... eu já me mudei há uns dias e eu ainda não consegui arrumar tudo porque eu não sei onde é que vou pôr tanta coisa. O que dá aqui uma vibe um bocado consumista da minha parte, mas juro que não é. Uh, eu fui acumulando coisas e, e pronto. E agora estou, porque eu agora voltei para um quarto muito mais pequeno também, etc. Então está a ser aqui um bocado um barbicajo. Um, mas, mas pronto, mas eu estava a dizer que tive a conversa com a minha mãe e dizer: olha, eu não sei quanto tempo é que vou ficar aqui, há de ser um, uns meses pelo menos, mas eu preciso que durante o tempo, seja quanto tempo for, que eu esteja cá, que nós não tenhamos uma dinâmica de mãe e filha. Uh, claro, ou seja, somos mãe e filha e temos essa relação, claro que sim. Mas em termos de coisas de casa e de partilhar este espaço, eu quero que me vejas como uma colega de casa. Eu não quero que quando eu não estiver em casa e tu estejas e por acaso estás a arrumar umas coisas e pegues e arrumas as minhas coisas. Eu preciso de chegar a casa para a minha confusão, eu preciso de... A estar estressada porque tenho imensas coisas para arrumar eu preciso sentir que essa rotina continua porque se eu perder isso eu vou ficar muito mais frustrada eu vou sentir que estou a retroceder imenso em todo este processo e em tudo aquilo que eu conquistei nos últimos meses e no último ano quase e eu não posso, não posso deixar que isso aconteça pronto, isto aqui foi bastante deep e ela respeitou isso, obviamente, e disse, claro que sim, para não me preocupar. E eu acho que ela está, <risos> efetivamente, a ter isso em conta e a esforçar-se. Claro que já houve ali uma situação à outra, pronto. Mas eu acho que eu também só, só me mudei novamente, há coisa de uma semana, duas semanas. E pronto, é uma adaptação também, para mim, para ela. Uma coisa que ajuda é que a minha mãe, entretanto, começou a trabalhar. E, portanto, há aqui um período que no, nosso que não coincide e é bom, porque há aqui um espaço que eu tenho em casa, quando estou em casa, também meu. Um, portanto, acho que, na medida do possível, vai dar para equilibrar. Mas pronto, Cherry um, eu acho que não me estou a esquecer de nenhum tópico que quisesse referir sobre isto. No fundo, eu queria partilhar aqui a minha experiência, um, porque, não por ser uma história, neste caso, engraçada, ou constrangedora, como aconteceu, provavelmente é um episódio, assim, meio não quero acreditar que seja aborrecido, mas mais sério, porque mas acima de tudo sinto que é uma partilha que para muitos de vocês que estão desse lado a ouvir vão das duas uma ao pensar oh meu Deus, eu passei exatamente por o mesmo e, e, e obrigada por estares a falar também disto, porque sinto que compreendem aquilo que eu passei, ou oh meu Deus, não sabia que estava assim tão difícil e, ou se calhar até tive sorte por acaso e consegui arranjar um sítio e não tive que passar por isso mas conheço muita gente que passa ou seja, no fundo, esta é a minha experiência uh, e que eu sei que e tenho a certeza de que é a realidade infelizmente de muitos um, jovens em Portugal que estão a tentar também ter a sua vida e, e não está fácil um, e lá está Sou sortuda porque tinha sempre para onde voltar, um, mas é revoltante, é revoltante que seja tão difícil e é difícil não pensar e ponderar ir para fora, aliás, eu tenho muito esse objetivo mesmo a nível pessoal e profissional de, de viver e trabalhar fora, mas uh, é quase como se isso nos fosse imposto porque é difícil ter qualidade de vida um, Neste, neste cenário atual. Mas pronto. Não masso maço mais. Esta é a minha história de uma adulta. De jovem adulta. Como sabem, eu ainda gosto de me classificar como jovem adulta. Que voltou para a casa da mãe. Um, não estou desanimada. Achei que iria lidar pior. Mas acho que também estou aqui a gerir um bocado as emoções. E o meu foco. De forma a não me focar nisso. Um, e porque... Há de correr bem é e ainda arranjar uma opção, entretanto. Uh, e a boa parte, meus caros, é que pouco dinheiro durante uns tempos. Uma coisa que eu deixei de conseguir fazer assim que mudei de casa pela primeira vez. Portanto, nem tudo é mau. Nem tudo é mau. <risos> Bom, Xerri, vou-me despedir, mas antes o nosso momento musical, como é óbvio. E para este episódio, eu pensei em duas músicas, na verdade. Uh, assim, uma, duas rocalhadas anos 80, e que, cuja letra sinto que faz aqui uma boa ponte para, para esta história e para esta partilha. A primeira música uh, que vou deixar aqui já de seguida é de 1987, de uma banda de rock chamada White Snake e chama-se Here I Go Again. Um, mesmo que este não seja o teu estilo de música eu sinto que há uma grande probabilidade de já teres ouvido este refrão, pelo menos em algum lado e eu sinto que esta música me representa neste momento Here I go again on my own A outra música de que também me lembrei para este episódio é um clássico também e que tenho a certeza que desse lado, só por este bocadinho, por este refrão, vais cantar comigo, vais berrar desse lado. Chama-se Living on a Prayer, da clássica banda Bon Jovi. Eu sentia muito esta banda quando andava no básico, sobretudo eu e uma amiga minha ouvíamos constantemente e ainda adoro. É super nostálgico para mim. E porquê esta música? Porque eu sinto que estamos assim, estamos a viver com base numa oraçãozinha e numas numa preces e vamos todos orar para que esta situação e o mercado em Portugal melhore para conseguirmos ter qualidade de vida e eu, eu já nem estou a pôr em, em cima da mesa comprar casa, gostava de um dia, não é, conseguir, uh, mas... Consiga alugar sem alugar uma boa casinha, assim cozy, confortável, num bom sítio, um, e que não me faça ficar a contar trocos até o final do mês. Eu acho que não é pedir muito, mas pronto, isto sou eu. E é isto, Cherry. obrigada por teres estado desse lado e por me teres feito companhia nesta conversa de café. E claro, comenta comigo através das redes sociais, salvo seja podcast, no Instagram e no Facebook, quais é que são os teus insights, os teus pensamentos sobre este tópico, se tiveres uma experiência semelhante, se já tiveres passado por isto de alguma forma, partilha comigo, sou todo ouvidos e nós encontramos nos encontramos na nossa próxima conversa de café, até lá bye no próximo episódio é frustrante porque eu não eu, eu sempre que sei que vai haver um concerto que eu quero muito ir ver e que a venda vai ser online um, eu começo logo já a panicar e a ficar ansiosa do género ok, mais uma luta e eu quase de certeza que não vou conseguir bilhete